0: 高三开喝，你喝醉了吗？老大不顺酒力，原地下班。我是老大，我是酒力。大家早安
1: ，嗨！今天在开始之前，要先来念一下我们很踊跃的观众留言。<错>我们这次收到了一些蛮可爱的留言。大家还记得我们第二十五集在讲占星占卜吧？然后呢，我们就有两位观众很可爱留言 ，SC 零应该是 0927，9 月27七号生日的这位朋友，他说如果对他来说测验结果好，他就觉得好棒，太棒了，好准；如果测验出来的结果很坏，就觉得不准啦，哼，生气，生气表情符号。哦
0: ，哎、欸，我觉得这个心态很好、欸，哎，也是
1: 啦，大家算命应该都想看到好的结果吧？嗯哼。好，那我们接下来看我们的坦尼亚料。他说：“比起占卜算命，我更常到庙里卜卦，直接问神明。就连我的指导教授都是这样选的，蛮特别的。”然后我们的坦尼娅他也有推荐，大家如果要选的话，要去卜卦的话，建议大家可以去找妈祖娘娘，或是自己家平常在拜的神明也可以哦。土
0: 地公吗？
1: 土地公管什么？土地公管什么？
0: 土地公有点像是神明界里的里长
1: 吧？哦，所以他就是你的，你家大小事都可以吗？求平安，求健
0: 康啊！所以出了他的理的就不能问他吗？比如说你家住大安区，然后你就不可以问他什么天母的学校这样吗？哦、oh! <笑>，他会认识吗？这如果要去天母的学校，就要去找天母土地公吗？我不太确定。
1: <笑><笑>我们可以请教一下谭尼亚，留言人她是不像处女的处女。我们在这边把这个解释成星座 ，OK？ <笑>不是状态、啊，星座，星座，我们把它解读成星座比较好 ，OK？ Okay. <laughs> 不会有人直在,在留言上面暴露自己的状态吧？嗯、呃，好啦，我们这位不像处女的处女，他说约莫印象是在诶、欸，我们前面有一集是讲到说看异性的第一印象然后他的留言内容是说第一印象很重要，直接离开保持距离。嗯哼，这不就是老大吗？是的，以
0: 貌取人没有
1: 错，交
0: 朋友就是看第一印象，无论是有没有异性。在进到今天的主题之前，我来跟大家分享我最近两件有感而发的事情。首先，我不知道在哪一集有跟大家讲，真的没有叶配它，它就是真的超好吃的布丁，是我到目前都还没有找到可以取代它的布丁，每一口都是丝滑，一口都没有气泡，<笑>然后那个焦糖又是恰到好处的甜，简直。所以那个布丁怎么了？不得了，但它最近涨价哇塞，跟味鱼蛋
1: 饼一样涨了五哇，第二个二耗，继味鱼蛋饼之后，它还是不敌经济景气啊，不景气，不景气。哎、欸，我之前很喜欢吃布丁底下那个焦糖哎、欸，我觉得好好吃哦。你
0: 说统一布丁底下的焦糖吗？
1: 对啊，小时候很喜欢哎、欸。
0: 那你真好养。为什么？那种布丁里面就都是胶啊，然后都是合成物啊。哦，我
1: 很爱，而且那应该是大家小时候共同回忆。有时候还会把布丁拿进去冷冻，然后再拿出来吃，就会哇，天哪
0: ，人间美味。没有，我小时候都是冷冻那个便当送的养乐多，那才是人间美味。而且我是哦，对，那个拆。开养乐多高手，我可以把它撕到剩下最后一小杯，然后那个边缘被我撕下来的地方不会刮伤我舌头。
1: 你说，你说外面那一层塑胶皮吗？对
0: 啊，一直吃不着，一直往下把它剪开。你就是吃也要吃得非常整齐优雅，没错。然后第二件事情我要跟大家分享是，因为我每天上下班都是滑滑板车嘛，然后因为我就是滑和平公园，嗯、然后我在和平公园，我那天。就是骑着骑着，我就是喜欢东张西望的危险驾驶。是，我今天就看到草地上有个超大石头在动，什么东西？淘汰郎。因为我平常都不戴眼镜，然后。我就是看世界都是大家都很朦胧，大家都很美，就是大家都被美肤。然后我想说，我的妈呀，那是什么石头在动？我还特地停下来，从我的包包拿出我的眼镜戴上，然后就看到哦，是一只象龟，很大只哦，很大只的乌龟。哈，河平公园有象龟，很正常吧？因为怎么会河平公园有象龟？因为现在很多人养那个啊，苏卡达象龟啊，很红啊，这个是可以养的。哎、欸，我完全不知道哎、欸。但是重点，看到象龟不稀奇，真的吗？我觉得已经够。稀奇了，从来没有看过象龟在路上。没有没有，我跟你讲，河滨公园超多奇怪的生物可以看，人家带出来的啦。我上次还看到浣熊在走路。对啦，你家这里是动物园吧？有浣熊在散步啊。哎，你家那边是不是离木栅动物园很
1: 近？搞不好是一些逃窜的小生物。
0: <笑>可是有人带着、啊。Oh, OK OK， 反正呢，看到陆龟不是一件非常稀奇的事情。稀奇的是，那个陆龟看来在吃地上的东西。我在想，哇，乌龟吃草，那这样它多带来遛几次，是不是和平公园的草就不用有人去那个<笑>用那个圆盘的那个机器超草那个把它切断？然后我就慢，所以它正在吃草。你请听我讲好 ，OK OK， 我就慢悠悠的这样滑过去。不看不知道，一看不得了。那陆龟在吃屎，<蛤>因为那个形状就像大便。其实我不知道是它自己的大便，还是附近野狗的大便。它很明显的，我想说 ，Oh my God！ 老大看大猩猩吃屎，天哪！我看到象龟也这样，我就想说。我不能就这样 judge 它是一只恶心的乌龟，我就马上 Google， 先跟大家讲结论：爱吃屎的陆龟都是好陆龟，省钱又健康。<笑>这是为什么呢？因为陆龟的消化是靠肠道内的益生菌，然后它每次便便的时候就会带一些益生菌出来。陆龟本身是素食动物嘛，嗯、所以大便里面就会有很多没有消化的食物残渣，对，就是变成现有的营养跟益生菌。它、啊、自己的大便风干之后，其实就跟龟粮、鱼粮那些差不多啊，
1: 狗饲料干。该不会也是这样
0: 吧？狗饲料是卖出去的食用肉啊，然后那些边角料、内脏或是什么的，人类不吃的，就把它做成猫狗的罐头跟饲
1: 料。哦， oh, 所以不是狗狗自己的大便做成干饲料？是的，好<笑> ，OK OK， 不想敷衍。哎、欸，可是突然想到之前。回到我们第一集，不是有说我去看到大猩猩正在吃大便这个震惊的场面吗？其实大
0: 猩猩叫迪对 ，OK，
1: 我们迪亚哥，迪亚哥他吃大便的当下，我就实在非常震惊，所以好奇心使然，我就上网查一下，到底为什么猩猩要吃大便？有一些学家他就针对这样的状况提出了一些研究假说，比较一般的就是可能说那些大猩猩就是很无聊，或者是可能粮食不足，所以他们需要靠吃自己的大便。但是我看到一个很特别的研究就假说、欸，哎，有时候猩猩可能会吃一些皮比较硬的果实，然后那些果实啊，它可能皮很难敲开嘛，所以那些大猩猩它就会先把那些果实吞下去，然后让那些果实再进行一些肠胃碰撞，呵呵产出来之后它就会有一些小裂缝，人
0: 体绞碎机吗？有
1: 点那样子的概念，但是没有绞碎，它只是敲开，然后它第一次产出之后就会有一个小小裂缝，再把那个裂缝打开之后就可以吃到甜美的果肉了，哎、欸，很聪明哎、欸。我
0: 突然觉得水獭比较聪明，他会自己用沿岸的那个石头敲敲敲。哦， oh, 自己在那边敲，何必要透过自己的消化道敲敲敲嘞？可能大猩猩就想利用自己身上的工具。人类果然不是猴子变来，的，人家是猩猩。猩猩跟猴子还是不同的类。果然猩猩不会变成人类的，我们不用担心那个星球崛起会发生了。<笑>好啦，但这都不是今
1: 天的重点。我们今天要来跟大家聊聊关于习惯这件事情。人二十一天重复做某一件事情。就可以培养出一个习惯。
0: 嗯，在讲这个习惯之前，希望大家可以养成一个习惯。老大不胜酒力，邀请大家可以 email 或是 IG 私讯我们投稿各种疑难杂症，或是你最近很好奇但是懒得找出正确答案的事情，就可以投稿给我们。但是。不要问数学，数学不会就是不会。体重也请不要问，谢谢。那进入我们的正题，嗯、呃，有研究指出，人二十一天重复做某件事情就可以养成习惯嘛？是的，我很了解我自己。呃，平常在做一件事情的时候，我可能就是前面会可以耕耘，持续耐力赛很久，是到最后关头就是会放弃哦。嗯，比如说跳有氧，那个跳有氧老师不是都会说，嗯，比如说一个动作四十五秒，然后休息十五秒，老师都会在最后。五秒说加油，最后五秒了。然后那个加油的时候，我就停下来，我就觉得我做完了。你好糟
1: 糕哦！哎<笑>、欸，那会不会有一些？因为我有听过，像是有些人，例如就拿准备考试来当例子好了。我有听过有些人，他就是可能读了一两年，可能要准备国考嘛，然后结果到国考当天竟然放弃没有去考，他就觉得说啊，反正我都已经读那么久，我随便考，就算会不会过，我自己心里有底啦。然后最后就没去考了。哎、欸
0: ，我倒是不会在这么大的事情这样，我会去考。但是我可能考的前一天，就是我前面都很认真，很认真。最后一天我就会觉得啊，在多读少读有没有读这一天没有差啦。我那一天就不读。嗯，以前断考的时候，不是前一节课大家都会拿课本一直在疯狂的看吗？对，我那时候我就是佛系看风景啊，看看大家在看什么啊，这样
1: 。哦<笑>， oh, 所以你是针对小事，你才会在最后关头才放弃。其实大事不会吧？也不能这样讲。
0: 减肥是小事吗？减
1: 肥是一辈子
0: 的事情。Oh no！ 所以减肥是可以被放弃的吗？不是大事，好，没事。那我就只会放弃小事跟一辈子，只要我的裤子还穿
1: 得下去。我还记得有一次久力约我一起减肥，然后他那一次减肥的理由呢，是因为可能会遇到一些前女友的场合之类的，然后他就说不行，老大，我们从现在开始，我们要为期半年的减肥。然后那时候我就超认真，因为我之前有在健身嘛，然后就是对于那些食物的营养素就蛮有概念的。我还会跟久力说，那我们要计热量，然后要。要算你每天吃的卡路里多少，然后要控制，还有蛋白质那些要吃足，还有你的运动量
0: 。喂，害我都只能吃便利商店，因为老大说便利商店最好记
1: 。哎、欸，我明明也会愿意去吃那种什么 Miss Energy 那种健
0: 康餐。而、哦、我吃早餐店的时候，你都露出一个鄙视的小眼神看我
1: 。早餐店也是要慎选的好吗？九莉每次去吃早餐你要吃什么？萝卜糕、蛋饼、煎饺<餃>、小鸡块啊，
0: 小鸡块。
1: 那个是减肥的人能吃的吗？拜托，请多吃圆形食物好吗？还有一次更荒谬的是，那时候九力跟我说啊，我最近身体有点不好，老大我们多吃一点圆形食物。结果就那个早上，我就说哦好，那你要去买早餐店的话，我建议你可以吃什么早餐店的什么什么什么比较健康一点。结果后来到了早餐店，九力就说啊，我好想吃小鸡块啊，小鸡块也是圆形食物变来的啊。<笑>然后他就点了小鸡块。我就是,是一个很会在
0: 一辈子的事情上自我
1: 催眠的人。简直糟糕透顶！你可能想说你的人生还很长，所以减肥慢慢来就好了。对呀、啊，干嘛那么急
0: ？人生多吃一点，多享乐一点。减肥，嗯嗯，什么？<笑>就减肥就是一个共勉之，共勉之。博戏减肥、欸，哎哎，都要减肥。老大有一个习惯，对他的家人来说可能不好，但对他的朋友来说非常好。对，
1: 真的。之前在前面好几集都有跟大家提到，说我有囤物证嘛。其实这个囤物证就来自于我超级爱逛超市或是量贩店之类的商家，然后我看到食物我就很想买，就觉得说哇，这个包装看起来里面的东西一定很好吃。但是我就是买了之后供奉在那里，我也不会去拆来吃，我就觉得哦好懒得动。然后因为平常小时候其实我们家是不给我们吃零食的，所以我对于零食就还好，我就只是喜欢买而已。所以我们家的食物通常都是我在买，然后都会被我放到过期。然后有一次，就是九力还有我的其他朋友们来我家，然后我妈就说：“哎、欸，你们来，你们来，赶快把这边零食柜都清一清，这都是老大买的，然后都自己不吃，都放到过期了。
0: 对”对他妈妈真的超棒的，<笑>他妈妈完全是老大家的骄傲。就站在那个零食柜前面说：“来这里看到的都可以吃啊！”<笑>我真的是天哪！我那一瞬间觉得他背后有圣光
1: 。我一开始觉得说：“哈，你怎么把我的东西都这样丢出去给别人吃了？”然后后来想一想，觉得哦，不错啦，这样我可以再补心得<笑>
0: 、欸。那你会因为？看到你以前吃过觉得好吃的东西，但你其实没有要吃那么多。然后你看到他有买两件特价或是什么，你就会买两件吗？哎、欸，不一定哎，通常是不会的，因为我
1: 喜欢尝试新的东西，除非那样东西我真的喜欢到一个不行，然后我会可能有时候想到去吃一下，像是冰纷乐，我就会买那种 Costco 那种超级大一箱放在家里，哦、有时候就吃一下。
0: 那松露嘞？这种一辈子的幸福的食物嘞，松露酱这
1: 种东西就是我就是松露爱好者，这种东西不用自己在家里囤，就是你可能去外面餐酒馆看到松露薯条点，松露烘蛋点，松露炖饭必点，有松露就是要，<对>所以这种东西不会放在家里。你去
0: 吃餐酒馆，整桌出来都同一个味道、欸，哎，<笑>对
1: 啊，对啊。而且现在我跟我朋友他们出去，他们就很习惯说，哎，有松露哎、欸，点一下好了，他一定要吃。哎，我上次有看到一个松露拉面哎、欸，<笑>我下次传给松露拉面，你是说我们之前去吃的那种清汤系，然后上面放松露酱吗？好像
0: 不是，是浓
1: 浓的，然后很多松露，那个汤都黑黑的。哇，天呐，感觉就很销魂。不过讲到美食啊，还有一个就是因为我爸毕竟生了两个女儿，两个女儿都漂漂亮亮的，<笑>然后呢，我爸就觉得说。两个女儿竟然都那么漂亮，身材管理一定也要做好的吧。然后，但是我有个很大的缺点，就是我很喜欢到处去外面吃美食，因为毕竟要经 IG 很困难，一定要拍一些美食的吧，所以我就会经常找那些美食来吃。然后我爸就觉得说，你这样天天吃美食，体重要怎么控制呢？然后就会一直念一直念，他就觉得我这样是一个很不好的坏习惯。他就完全在为我容貌焦虑哎、欸，要不然老大出门还可以干嘛？你又不爬山，也不踏青，我会去健身房，而且我会逛街。哎、欸，逛街是一个超级好消耗热量的运动哎
0: 、欸。这样听起来就是你比我喜欢出门，因为我喜欢在家嘛。嗯、但我出门就是很 outdoor 的事情、欸、然后你其实你出门就是从 A 点室内到 B 点室内。是啊，你出门是
1: 比较目的性的吧？就是你一定要出门爬山，或是逛特卖会、欸。啊、哦
0: ，对对对。<笑>然后你出门就是想出门诶、欸，然后找个有冷气的地方，超怪、欸
1: 。对，而且之前有有几次是，就是可能连续几天待在家里，就有点受不了，我就觉得说啊，算了，我出去外面散散步也好，我就会拿着钥匙，拿着手机跟我的耳机在外面绕了一圈，把整个就是我家附近可能捷运两三站以内的距离全部走完，然后再回家，我也觉得哦，我很快乐。你
0: 超怪，你知道？<笑>我人生最幸福的时候，就是我确诊被隔离在我房间的时候，名正言顺的连在自己的床上。不是，我妈会在我的门口放一个小板凳，然后那个板凳上就会放我每一餐，然后我这样伸手拉开门就有饭吃。哎，而且因为我的房间门是拉门，连推的力气都不用花。哎，我就是把门往旁边踢开就有饭吃，然后吃完再放出去，有人帮你收好。哎，天哪、啊，你这简直比
1: 雪宝还糟糕。哎。雪宝他至少吃完东西之后会走一走，消化散步一下，他会离开他的床的范围。你不
0: 是哎、欸，是我人生最棒的时候，而且我那时候在边确诊边享受妈妈的这个送餐服务，然后边玩一个。吸血鬼要盖城堡的游戏，我就不分昼夜的盖城堡，大概确诊七天完就、呃、玩完了。但是现在最近他又更新了，所以我最近又要回去当吸血鬼。而且因为之前是封测吗还是公测忘了，反正他就被删档了。七
1: 天盖一座城堡，没<错>这故事
0: 好励志，真的建筑师鸠
1: 布没有一点都不励志，<笑>好软烂哦。<笑>不过我们刚刚讲了那么多，就是自己的坏习惯。那有有没有一些好的习惯，就是你想养成的，但是你一直没有办法培养出来的？我有一个没有办法养成的习惯。像我每次看到九莉在记账，而且还是逐条逐条的在记。可能我吃早餐吃个五十七块，他就记五十七。然后这种事情我真的没有办法做，就是细项的一条一条去记录，我真的没办法。我只能大概说，哦，我这个月可以花多少钱？我就是把那些钱，我可以花的钱控制在一定的项目里面，我不会去真的记，说我可能我每一天只能花多少，我没有办法。所以我每次看到，因为我身边的朋友其实都会记账，我每次看到他们在记的时候，我就觉得天哪、啊，为什么我做不了呢？我有曾经试过要这样子记账，但是我好像每次都坚
0: 持不到两个月就放弃了。哦，啊，你不会想要知道你自己的那个花钱都花在哪个部分上吗？还是因为你其实吃东西也吃很少啊，然后。应该都花在酒钱上。对，酒
1: 钱是真的比较贵一点。但是我就觉得说啊，既然我钱都花出去，我记那些账要干嘛？然后久而久之就就会越来越无力。因为我听过有些人说，记账可以帮助你结缘嘛，就是结流,、呃、流不是结缘。哦，结流不是结缘。对对对、啊，不好意思，不好意思。节流好，请指正。反正就是你钱都花出去了，然后它就是一个已经发生的事情，你记录它，那不就是跟记载史书一样吗？就是你也不会真的太回头去看它说，说哦，我花了多少钱，那我接下来不能花太多。就是其实我看到我身边的人也不会这样子去控制
0: 啊。可是我会耶，这个月我想可能想花钱买个什么东西的时候，我就会看我前几个月。有没有买过类似的东西？然后我就知道，哦，这东西我已经有替代品。哦，<样>还是因为你们花的都是那种比较细项、比较杂支的。我也不知道、欸，哎，就是我会看说，本来我上个月可能买了什么游戏啊，然买了没有玩之类的。先把它玩完再买新，那就是你买太多游戏了、啊。看到特价游戏就想买啊，<笑>很糟糕，你没有节流。可是我也不做美甲，不弄头发
1: 。哦，对，因为这些都是比较大的支出，然后就会想说，哎、欸，我这个，因为我就是每个月固定做指甲，或是哎、欸、做脸，然后它就是每个月都固定一个支出，或者是你已经钱已经储值在那里，那你就是知道说每个月大概都是平均差不多的数字。嗯
0: 但是我还是觉得不行，买游戏还是比较好啊。嘿嘿<笑> ，OK， 人各有所志，反正我觉得你已经悟到了啦，就是钱财乃身外之物，真的赚了钱就是要拿来用。但是虽然说我没有办
1: 法，就是每天都记录我花了多少钱，但是我一定要炫耀一下。我有一个习惯，这是我觉得我培养的非常成功。我每天都会逼自己喝水，然后敷面膜。这种对于我身形上的改变，或是我的健康，我就会非常的注重。你的
0: 容貌焦虑非常严重，我觉得你已经很美了。哎、欸，
1: 可是我真的有发现，假如说我那阵子可能常出去玩，水喝比较少，脸上就会多一些粉刺、欸。哎，我就在想，是我身体已经习惯我每天要摄取那么多水分，你还要背一个水
0: 袋在后面，然后接一根吸管，看起来很像什么掉点滴、欸？哎，<笑>没有。啊，本来就有那种水袋啊，<笑>就是包包的水袋。不过还有像是吃
1: 东西的部分，因为之前我有在健身嘛，然后就是对于食品的营养素就是也有些了解。然后之前就是每天记热量，记到说我我现在大概看到一个食物，我就可以知道它的热量跟它的营养素，可能蛋白质啊、脂肪或碳水大概有多少，就可以大概记录。而且现在九力有时候就会拿着他中午的爱心便当来问我说：“老大老大，你觉得这个便当到底热量多少？”那我晚上还
0: 剩下多少可以吃咸酥鸡呢？没错，哎，咸酥鸡真的很好吃，<笑>我推荐大家一定要去吃那种。如果那间咸酥鸡的鸡软骨边边是带肉的，满分！真的一定要吃那种鸡软骨才是完美，还要有炸汤圆，花好月圆那一种加
1: 花生粉、啊。我知道了，如果下次我要制止你吃咸酥鸡。我就把你那天的爱心便当热量说的超爆炸高
0: ，让你晚上不敢吃啊、哦！那我就会觉得说，既然那么高了，那就今天就爆吧，反正明天又是新的一天。完蛋了，鸵鸟心态！不行
1: ，<笑>我要想一个更好的对策。我要说一个中
0: 间值啊！我还有一个习惯，不知道是好还是不好。我可以。每天连续一直在同一家店吃同一项东西，天哪、啊，这真的是诶
1: 、欸，就不说你那尾鱼蛋饼，连续吃了好几个月了。对
0: 啊，诶、欸，真的很好吃，我到现在还是想吃啊。但是因为我最近就是比较早起床，我就是在家里吃吃。诶、欸，到底怎
1: 么有办法早起，然后在家里吃早餐呢、啊？老大已经帮我分析过了，老大说我的生理时钟是跟着宇宙，是你是标准的农民的作
0: 息。日出而作，日落没错<錯>，只要夏
1: 天太阳出来了比较早，在
0: 室内没有被太阳照到，还可以被太阳唤醒的人，我一定是什么宇宙的天选之人。真
1: 的哎、欸，你很强哎、欸！夏天那种日出时间比较早，你就会跟着比较早起，然后冬天太阳比较晚，你就会赖床。可是我没有比较早睡啊。哦，真的吗？你夏天不会比较早睡？不会。所以你一天平均都睡几个小时啊？如果夏天的话，我
0: 就是想睡就睡啊，睡饱了就起床。可是你不是都？超过十二点才睡吗？嗯，我昨天一点多还在传那个最新力作给你哦。
1: 对，跟大家提前爆料一下，我们之后定而不定期冷知识就会有请我们的画家九力来帮我们制作可爱的图喽，惟妙惟肖。大家不要太期待，我怕
0: 你们看到会傻眼。哎，不会，我
1: 觉得画得超好哎、欸，<笑>像我只能画火柴人就觉得哇，天哪，你根本是神！我好感动，老大
0: 。难得夸奖我，哎、欸，我真心
1: 觉得你很厉害，因为我真的是我从小画画，可能别人就是说什么要画一只可能狗狗啊，然后每次狗狗我的可能鼻子跟嘴巴的比例都会很奇怪，别人都看不出来那是一只狗，那我就觉得哦天哪，好受挫。那你
0: 自己看得出来是一只狗吗？我自己
1: 画当然会觉得那是狗啊，讲什么东西？所以
0: 在年的既定印象一狗的嘴巴就是比鼻子大
1: ，这样<笑>也不是这样，就有时候想要画那种 Q 版的可爱的，然后有时候卡通的画风不是会。比。比较夸张嘛，然后狗狗在笑的时候就會笑得很开心啊，所以他们的嘴巴跟鼻子的比例就會比较特别，然后眼睛眯成一条线，别人就会觉得这画什么东西似不像。所以你还
0: 跟妹妹上过画画班呢？哎
1: ，我以前跟妹妹上画画班，我可是想尽办法要带她逃出那个画画班的，因为她一直在哭，她
0: 不想画吗？她
1: 想回家，因为那时候是我们幼稚园上的一个课后才艺班，那时候妹妹很小嘛，嗯，然后她就觉得说，为什么都下课了，妈妈还不来接，妈妈是不是不要我们了？然后她。就一直哭，一直哭，一直哭！天哪！我就想说啊，怎么办，美美一直在哭，美美好难过。然后我就在脑中先模拟逃家路线，我们要从哪个门出去才不会被抓？然后接下来我们要走哪条路线回去？可能车流量比较少，带着美美比较安全。哦，我真是一个好姐姐耶！天哪，那你有实践过吗？还是你就想想？当然没有实践啊！我觉得我这样跟你蛮像，就是在脑内风暴。
0: <笑>但你要说这种这么冒险好玩的事情，我觉得是实践者哎。<笑>你说你绝对就是要去做些坏坏的事吗？那比如说，因为我国小的时候就是我爸妈会来接我，然后因为我国小的时候就是纠察队，嗯、然后我就很想吃薯条，我就会指使我的好朋友去帮我买小薯。<笑>纠察队结束之后，爸妈就会来接我。入队就是一个那个班级过的时候，你不是要稍微看一下他的人数是不是有对吗？对我觉得故意记他们班都是对，然后他就会提前先去帮我买小薯。划算的交易，而且我还有跟他说你走侧门，因为侧门是我负责开的。你
1: 好糟糕哦！所以你会在你爸爸妈妈来接你之前就把小鼠吃完吗？对
0: 啊！天哪，你这标准的坏小孩，为了吃不择手段哎！然后哎、欸，我都制定很多缜密的计划，然后现在长大了想一想，还是觉得好厉害哦。<笑><笑>后有机会再跟大家分享。又有一个冰封乐大冒险，
1: 不是冰封乐，冰旋风大冒险。你确定妈妈不会听这一集吗？你说泳池的作战计划吗？没
0: 错，我还是觉得可以讲一下。<笑>两个月后我就可以来录一集，跟哥哥减肥两个月后。你说减肥第一
1: 天跳有氧，然后就跳到复健科去了吗？<笑>
0: 哈哈哈只是啊、哦，没办法，我就是怕笑了、啊。大、欸、我还可以跟大家讲一集附件科，因为附件科里面每个仪器我都快玩过了，真的是
1: 超夸张。其实这一集本来是预定是可能昨天晚上要录，然后呢，结果我就在坐在我桌子前面等啊等啊等，都等不到我们九力。结果我们九力突然说：“哎、欸，我现在在附件科、欸，哎。”然后想说，哈，你不是跟你哥哥去跳有氧舞蹈吗？怎么会在附件科？他说，哦，我刚刚才跳一下，然后我脚就扭到了，所以我就被送来附件科我的左脚都被
0: 包起来了，<笑>超荒谬！你的体年龄根本就是七十吧？啊、其实我每次在附件科里，我都觉得奇怪，阿婆都会用一个奇怪的眼神看着你，<笑><笑>就是想说你是全场最年轻的美眉。然后之前有一个阿婆，就是我在因为坐着拉脖子，在拉紧。<笑>所以说你是挫折。刚好那一间我去了复健科，他拉脖子机器是，嗯，走出那个复健科的门一定会经过。嗯、然后有一次有一个阿婆就看着我，就是走到我旁边之后，就他就顿了一下，他就看着我就说。宝宝一样，好好<笑>然后就
1: 走了。他已经觉得你的人生没忘了，二十几岁就已经出现在复健科了。而且我还
0: 不能讲什么，因为我那时候脖子被往上提，因为你脖子被往上提，你嘴巴是打不开<笑>我就只能用眼神示意他，然后他还跟我一个很欣慰的那个看我的眼，然后点头，其实是想说：靠<笑>你妹！这这一定是你人生中最无力的时刻。那、啊、祝大家。<笑>跳
1: 有氧的时候都不用跳到复健科去，拜拜！欢迎来到知识考古，今天尊爵不凡，我们获得
0: 了听众投稿
1: ，没错，值得庆祝哎，这大概是我们第一篇获得听众的投稿，没错。其实陆续还有几篇，大家可以期待一下，就像雪
0: 片般纷飞而来。大家如果有任何疑难杂症，记得投稿给我们哦。如果你想匿名的话，记得要注明。没
1: 错，我们现在收到的第一篇就是匿名的投稿，但是啊，他的问题看起来非常棘手哎
0: 。我也觉得。好
1: ，先来跟大家娓娓道来。那我们这位匿名投稿者，他说他的办公座位底下最近出现超多蚂蚁，然后他某天呢就循着路线蚂蚁路线，发现是因为同事的。垃圾桶导致了这些蚁患的出现，因为那位同事的垃圾桶每次都会放在我们投稿者办公室的屏风前面，所以现在这些蚂蚁他就把同事的垃圾桶当成一个免费的自助餐店。Oh my god，buffet， 超级可怕！所以这些蚂蚁他就每天经过我们这一位朋友的办公桌底下，到他的自助餐店吃饭。投稿者非常困扰的是，他是身为一个内向的 I 型人，真的不知道该怎么跟。同事开口，请
0: 他不要再制造这些隐患。所以他的办公桌底下完全变成蚂蚁的交流道，通往食物天堂的交流道。对啊
1: ，他们在搬运食物的过程，可能还会遗漏一些在他的脚边，而且那些蚂蚁甚至会爬到他的腿上。超可怕 ！Oh my god， 那是不是要帮那些蚂蚁拉个红龙啊？为什么会这么多食物垃圾呢？只是因为，就是他的同事是一个很爱吃零食的人，他甚至可以从早吃到晚，这跟我们酒里有的比哦。哎、欸
0: ，我会收垃圾。
1: 共通点二来了，我会收。垃圾。桌上和抽屉总是充斥着各种，总是充斥着各种保健食品。<笑>哎、欸，你的垃圾都我在收，不是我吃的又不丢你呢？哦、啊，对啊对啊，我跟九力现在是共用一个垃圾桶，我们就是这么的困难。对我们两个共用垃圾桶都有一个很好的习惯，就是我们吃东西的垃圾不会丢在那个垃圾桶里面，只会丢一些可能擦过桌子的卫生纸之类的，干干净净的垃圾。没错。然后那位同事蛮糟糕的是，他没有清洗包装跟处理垃圾的习惯，所以他就会随手把垃圾丢在他座位后的垃圾桶里面，就等着打扫阿姨下午来清。所以那些食物久而久之就会在那边滋生一些虫
0: 虫。哎，他们没有大垃圾桶哦，就茶水间那种大垃圾桶。不太确定哎、欸，
1: 这个他是没有提到。不过呢，我们的这位发文者他有说，他有去找蚁窝在哪里。他说目前推估应该是在办公室的墙外的某个角落。但是呢，因为他的位置刚好是那个自助餐跟蚁窝的中继站，所以蚂蚁常常会在他的座位底下散步。哦，超可怕的哦
0: ！而且他又是一个比较内向的人，其实我也是一个，就是比较不敢跟人家开口的人。但是这种已经造成自己困扰的，就要讲。如果是我会纠结很久，诶，我就是想说，我这样跟他讲真的好吗？会不会衍生什么问题？要跟他讲吗？你如果不讲，只会衍生更多的重重问题。可是我会去做别的事情来解决这个重重问题。假设啦，我已经知道蚁窝可能在办公室墙外的某处，我在那喷满杀虫剂。可是蚁窝总会移植的吧？那你就把啊，我知道了，你把你的位置贴满那个蚂蚁药，贴在他的位置。同事的那个垃圾桶不是在你的办公桌的屏风的另外一侧吗？<對>你就在他那个另外一侧贴满蚂蚁药，让蚂蚁都死在靠近他那边
1: 。Oh my god！ 可是如果蚂蚁，因为蚂蚁它毕竟会循着路线嘛。假如说蚂蚁已经知道那里有蚂蚁药，它会变成都跑到我们这位投稿者的座位旁边。不知道大家以前有没有做过一种实验，就是蚂蚁它不是都会有自己的习惯的行走路径吗？然后你只要拿立可白在他们的行走路径上圈一个圈，然后蚂蚁就会失去他们的方向，然后它就就可以破坏它的路径。用橡皮筋也是有一样的道理，因为他们很怕。他们是好像是用触角吧，是，然后他们触角会搜寻他们路径的味道，然后透过那个味道比较强的东西去破坏他们的路径，他们就会整个散掉。是真
0: 的假的？
1: 对他们就会去别的地方。那散掉之后可以干嘛？筑草的话不一定，但是就不会
0: 走你那条路了，因为毕竟蚁
1: 窝也不是在它旁边吧，所以这就还好
0: 啊。哦，哎，那你就在你的位置旁边撒一圈那个橡皮筋，像做法一样把自己圈起来<笑>八卦阵。哎、欸，而且这个是我国中真的做
1: 过实验，因为我国中的时候，我的座位就是靠墙。然后墙壁上就会有一些蚂蚁嘛，然后他们是真的好像在搬家，就成群结队的这样一条一条走，每天都有，无时无刻。然后我就很困扰，因为他们有时候就是会，我想靠墙，然后他们就他们会让我无法靠墙。然后我就想说不行，我一定要找一些东西来破坏他们的这个生态。然后我就用立可白，我就坐在旁边墙壁上圈一圈圈一圈，然后圈了很多圈之后，那些蚂蚁真的再也没有走那条路，然后也没有出现在我周围
0: 。
1: 哦，我好成功哦！但是就可以。发现我的座位旁边就有很多立可白圈起来的符号
0: 。哦，哎，我自己知道是就是小时候，如果我们家有蚂蚁爬进来的话，我妈会用那个抹布加那个苏打粉擦那个窗框，因为有那个窗户的那个缝缝蚂蚁其实爬进来嘛。嗯、然后我们家外面就是我妈又很喜欢种一些盆栽什么的，盆栽就很容易有，只要有花草就会有虫虫。小苏打粉你也可以试试看，不然你觉得撒橡皮筋看得太明显的话，如果你们办公室是那种地毯的，反正小苏打粉也可以用来洗东西嘛，就当做帮阿姨洗东西，在你的位置旁边撒一圈，然后把它那个蚂蚁的路线引流。啊
1: ，我笑，这跟现在做法，哎，如果如果说这半夜半夜这不可能有一些什么隐形的看不见的异世界朋友从里面走过去，那他会留下脚印呢？会吗？鬼有脚吗？诶，不是啊，之前不是有说什么，假说你。身边有亲人过世，然后你可能就要在可能门外撒米啊，还是什么的，有点忘记了。反正他就是，如果你的亲人有
0: 回来的话，就会留下脚
1: 印，然后他就会让你知道
0: 。不是会变成就是有昆虫进来吗？
1: 这个也是有啊，不过我有听说过这样子的，就是留下脚印的故事。所以不一定会变成昆虫吗？不一定吧，可能每个人不太一样，可能有些人怕虫啊。那
0: 为什么会有变成昆虫的说法？我其实是比较常听
1: 到昆虫的说法啦。不过在久远一点也有脚印的。可能不同流派吧，但
0: 我觉得脚印很可怕哎、欸！你怎么知道来的人到底是谁？那你怎么知道来的昆虫是谁？啊，昆虫很多啊，<笑>你可以说啊，拍谁啊，认错了，可能苍蝇不是阿公啊之类的，可能蝴蝶才是阿公啊。哦， oh,
1: 然后脚印的话就比较可怕，因为真的是
0: 有东西走来，人，<笑>所以建议撒小苏打粉是吗？吓死！啊！对对对，撒小苏打粉，你就反正你已经观察到那个。<笑>蚂蚁的路线了嘛？从<印>那个蚁窝到你的位置地方，你把它引流，把那个蚂蚁的那个路线引流到正中间，就是大家在走的那个走道。那这样大家就会看到，哎呀，怎么有蚂蚁？然后就这样寻线追追追，然后就追到你那个同事，然后就会跟你的同事说，哎、欸，你的这个垃圾桶里太多垃圾了啦。这样就会有别人
1: 帮你讲。哎、欸，有一招也蛮强的，就是如果说真的不敢直接跟那位同事开口，那我们这时候最需要的就是茶水间文化。我们的投稿者一定要很积极的在茶水间逢人就说啊、哦，最近办公座位旁边就是很多蚂蚁，不知道到底是从哪里来的，然后就是怎样八八八八卦以讹传讹，然后就会可能传到那个人的耳朵里哦，而且这样就不知道源头是
0: 谁传出来的。对
1: ，然后那个同事他如果还有一点良心的话，他就
0: 会自省改过自新。可是如果他不知道是因为自己造成的嘞，那他就是一个很糟糕的人哦。OK OK OK。<笑><笑>但我觉得利用舆论的力量是不错的，让别人去发现这个现象，这是我们共同的结论。这样你就不用讲出来，而且你只要附和别人，就是一定会有人说：“哎、欸，真的、欸、有马眼。<对>”你就说：“对啊，我也有看到。”这样就很像你是听到第三首资讯的人。对啊，然后就说什么啊<笑>、哦，不知道是谁，乐色都不熟，然后就是。垃圾都不清洗，才造成那么多麻烦。然后你就说：“哎、欸、我不知道这个蚁窝这样怎么办？要不要请宠物来消毒灭虫什么什么的？”他就会开始找问题，你就不要点出那个问题，你就引导他们发现源头
1: 。真的。所以帮你总结一下，第一个方法就是铺橡皮筋或是啥小苏打,小苏打粉、粉
0: 自行做法。对，
1: 再来第二个就是舆论的力量。
0: 没错，我们要利用公众的声音，重
1: 重远离你。希望有帮助到你啦。那如果喜欢这集的话，记得按赞、订阅、分享我的 podcast 和 IG， 还有给我们五星好评哦。或是你
0: 有什么酷酷的研究问题，欢迎在 Apple Podcast 或是 IG 留言给我们，我们都会回复哦。如果有特别的研究问题，也会拿来知识考古一下。那我们祝大家！做法成功，
1: 祝大家办公桌椅旁边都不会有奇怪的虫虫出没。拜拜拜拜。Bye bye